0: Hola a todos, mucho gusto, mi nombre es Julie, bienvenidos a este podcast El Viaje de una Óper. El día de hoy quiero contarles que tenemos una invitada súper especial, ella es Pam, ella actualmente está viviendo en Maryland, pero también eh, fue óper en Estados Unidos y en Dinamarca. Así que ella hoy nos abrió las puertas eh, para, su, para contarnos sus experiencias, así que hoy te damos la bienvenida, Pam, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, Yoli, ¿cómo está? Muy bien. Eh, un gusto conocerte, que también se dio el tiempo para poderlo hacer. Eh, bueno, me gustaría iniciar. Eh, que nos eh, perdóname. Me gustaría iniciar con que tú nos puedas contar un poco quién es Pam.
1: Bueno, yo este, yo vengo de Perú. Tengo actualmente 31 años, eh, ya estoy casada eh, y bueno, me vine aquí a vivir a Mérida
0: Super Pam, um, bueno, ¿quién era Pam en Perú? ¿Qué hacías allá?
1: Uh, bueno, eh, allá pues este, terminé la secundaria, luego me puse a estudiar eh, técnico en contabilidad Uh, estudié por tres años me gradué y luego bueno se dio la oportunidad de, de irme a Uper la primera vez no a Estados Unidos
0: cómo te enteraste del programa ópera qué te motivó a vivir esa experiencia
1: bueno eh, fue por una amiga mía de la infancia en ese momento ella eh, bueno nos llevamos por como por cinco años de diferencia entonces cuando yo estaba estudiando el técnico ella ya estaba a punto de... Le faltaba un año para terminar la universidad. Entonces me, me invita a ir a una agencia que tenía todos estos programas. Eh, pero pues yo no, no... O sea, nada de que... No sabía nada de qué era UPER ni nada, ¿no? Sí. Y la primera vez que fui a esa agencia fue en, como invitada. O sea, realmente como que no le presté mucha atención. Entonces mi amiga pues... Se empapó de, de toda la información y al final ella, eh, después de unos meses, decidió viajar a Alemania haciendo este programa. Súper, súper. Eh, ¿Recuerdas con qué agencia? Bueno, en Perú se llama, mi agencia se llamaba Oper Perú. ¿Oper Perú? Sí. Eh, Pero. Lo pregunto,
0: lo pregunto perdóname, te interrumpo, porque ah. yo, eh, bueno, yo tengo público en Perú. A nosotros nos escuchan bastante desde Perú Así que eh, por este motivo Pues eh, pregunto esto ¿Con uh -huh. qué agencia de Estados Unidos estaba ligada esa agencia? Ellos estaban ligados a OPER en América OPER en América ¿Y en ese momento cuáles fueron los requisitos que ellos te solicitaron?
1: Eh, bueno, Hacer un perf un po como un portafolio eh, con fotos, ¿no? eh, cartas de trabajos anteriores en los que, en los que hayas trabajado de, de nani o de babysitter. Um, me pidieron también este, la licencia de manejo, muy importante. No, no me querían abrir, digamos, o sea, que empezara a entrevistarme si sí, es que no tenía la licencia. Sí. Um, y bueno, nada más, ¿no? Bueno, y un pago que se hace especialmente pues con la agencia de ahí, de Perú.
0: Ok, eh, ¿cuándo iniciaste el proceso con ellos? ¿Lo, ¿Lo empezaste ahí mismo cuando fuiste con tu amiga o ya lo empezaste mucho después?
1: No, yo lo empecé después, cuando ella me dijo, porque ella insistía, ¿no? Pero ¿por qué no te vas Y Yo no, no sabía nada, ¿no? Entonces ella me animó este no eh, en confiar también en la agencia porque a veces muchas veces también hay agencias que que pueden como que no No ayudarte mucho o, o engañarte sí. pero como bueno ya tenía el dato de que o sea la verificación de que mi amiga sí había viajado bueno como que sí confié y ya me inscribí pero claro eso fue como te digo después de que me gradué de Habrá sido un año antes de... O sea, cuando mi amiga viajó habrá sido un año antes que... Que me faltaba un año para graduarme. Entonces luego que terminé ese año fue ahí cuando ya decidí viajar. Pero a mí también también me tomó un tiempo más porque sacar la licencia de manejo... <risa> sí, eh, se demora un poco. Sí, demora un poco y bueno ya... Pero sí, yo ya en el 2015 ya estaba como que digamos... Ya mi proceso iba más serio, ¿no? Sí. Uh -huh.
0: eh, ¿Cuánto tiempo te tomó para volar a Estados Unidos?
1: Eh, desde que desde que empezaste el proceso. Desde que empecé el proceso, o sea, desde que empecé a hablar con familias, me, me pregunté. Sí. Sí. ¿Cuánto, más o
0: menos, ¿cuánto tiempo se demoró? Digamos que en que tú reunieras todos los
1: requisitos, en que.
0: Tú ya tuvieras todo para poder venir
1: Este, bueno No fue No fue mucho tiempo haber, eh, Habrá sido julio y yo Llegué el primero de noviembre oh, te, Fue súper rápido Y fue súper rápido Pero ahí viene mi consejo <risa> Lo que pasa es que Yo me vine con una mamá peruana Que sabía español y sus hijos También sabían español y bueno, hice match con con ellos y ellos vienen a Indianápolis. Eh, y la verdad siento de que no tomé no me tomé realmente el tiempo de, de ver otras propuestas de otras familias. Porque a veces eso también, o sea, que sirva de consejo, que a veces nos gana la emoción. ¿no? Ah, ya no, pero nos vamos. Y, y bueno, si alguien nos dice ya, vayamos, vayamos. Y a veces cuando uno ya está acá se da cuenta del error que hace al no elegir a alguien como que siente la corazonada o oh, que okay, acá de repente sí voy a, o sea voy a estar bien ¿no? o sea yo me vine así porque también pues tenía una historia con un éxito como que yo quería ya viajar ya ya sí entonces eso ese fue un poco mi error porque al final terminé haciendo rematch con esta familia con, con esta mamá cuánto tiempo duraste con esa familia con ellos duré, este... Yo llegué en noviembre, diciembre... Dos meses. ¿Dos meses? Sí.
0: ¿Y cuáles fueron las red flats que tuviste al momento, pues ya que estabas con ellos, que te
1: llevaron a tomar el rematch? Ah, bueno, pues este... Eh, ni bien llegué... Eh, Ah, ya, esto es un poco gracioso Y lo he contado en la página que tiene de Latin Super Este, sí. la primera semana que ella me pagó Me acuerdo que el pago No sé si sigue siendo el mismo Pero era 195 con 75 centavos, creo Sí, más o menos Creo que y... ahorita están 197 Me parece Ah, ya, ya, ya subió Entonces sí. me acuerdo que ese tiempo era 195,75. con 75. Entonces ella me acuerdo que cuando ella me dio el primer pago me dio 196. Y este y bueno, no no cabían las malinterpretaciones porque nosotros hablamos en español, porque ella también era de Perú, como te digo. Entonces, este ella me dice, "Me da la plata en efectivo en cash y me dice, "Me debes." Y yo me quedo así como, "¿Qué?" <ríe> y ya bueno, entonces yo digo, "De verdad me, o sea, para adentro mío digo, "¿De verdad me estás?" Me está diciendo que te regrese los 25 centavos. Y bueno, yo dije, bueno, hay que ser. De repente el, las personas son así, entonces agarré y le dije, toma, acá está tú. Y le di un cuarto, pues no, no amo nada de 25. Y me la aceptó. Oye, qué loco. <ríe> qué loco, sí, qué chistoso y qué, qué impresión. No sé, o sea, para hacer la primera vez, no, no sé, como, como que no sé. <ríe> ¿Y fue así siempre contigo? Este luego como que también es, um, ni bien o sea eso todo pasa muy rápido, por eso también como que eh, mi match, mi rematch fue también a los dos meses, ¿no? Sí. Muy pronto. Eh, esa habrá sido la segunda semana de trabajo que me dijo que, que ella se iba de viaje el jueves y que regresaba el lunes y que pues iba yo con los niños. Uy no, <risa> eso no se hace. Sí, entonces yo le, entonces yo como para zafarme le dije que yo en, en la en este training que nos hacen que nos habían dicho de que era ilegal que trabajemos porque si no nosotros nos íbamos a meter en problemas. Así sí. le tuve que decir, o sea como haciéndoles saber que yo tenía miedo de hacer algo ilegal, ¿no? Pero en el fondo, o sea, ella tampoco como que no quería ni siquiera pagar el extra ni nada, o sea, por cuidar O sea, ella como que ya me quería se quería De... entender Sí y, y, y bueno, pues este Ya le comenté a la, a la consul Al consular y, y bueno, pues ahí como que habló con ella Pero ella ya estaba disgustada y al final me acuerdo de que yo igual lo hice, igual me quedé con los niños. Sí. Luego al, los, al, al día y medio creo que vino este la abuela, pero esa, esas dos noches este había un señor que era su amigo personal de ella sí. y que estaba haciendo arreglos en la casa. Y supuestamente un adulto Tenía que quedarse aparte de Luper Entonces ella me dijo así todo grotesca Ah este que, que él es eh, Luis se llamaba el señor Que Luis es el que, es encar que Que este Que va a estar a cargo de los niños Me dijo así sí. <ríe> y él era así como Él era así como un albañil Pues no como un señor de construcción Y cómo va a decirme eso Y y ya, pues terrible, terrible todo eso Claro que sí, o sea
0: Hay familias que Uno por más que trata de entender A uno no le cabe en la cabeza porque hacen esas cosas
1: Exacto, sí
0: ¿Tú no hablaste con
1: las anteriores O algo? ¿Antes? No Luego fue que Me, me contacté con la Con la ex super Sí Que también me dijo de que de que hizo rematch con ella, porque eh, la Hosman eh, era una persona muy controladora, quería saber a dónde ella iba, eh, le incomodaba, o sea, así sea su día de descanso, le incomodaba que ella se fuera de fiesta. Sí. Lo normal que una persona joven, pues, tiene el derecho, ¿no? de, o la libertad de hacer, entonces, este... Ella al final terminó haciendo rematch. Ok. Y, bueno, ¿qué
0: pasó para que tú ya decidieras hacer el rematch? como, como se te llenó la copa, por decirlo así?
1: ¿O, quién te, ah. ¿O ella te pidió el rematch? No, no, yo yo pedí el rematch. Sí. Eh, bueno, no... Eh, la, eh, fue un. Bueno, aparte de eso, también como que tenía un poco de dificultad con la niña pequeña. Era demasiado um, hiperactiva, eh, tiraba mucho las cosas y todo. Pero eh, digamos que de repente la cuota que derramó el vaso fue un día que era mi día de descanso. Sí. Y yo estaba normal, o sea, estaba con una, con un pantalón que, um, que es de gamuza no sé si de sí. material. Sí. Um, y, y pues yo, este, entonces ella me dijo como que baja a tomar desayuno, ¿no? Como que me estaba invitando a tomar desayuno, era mi día de descanso, pero igual pues me, me dijo baja. Entonces ese pantalón de gamusa como que yo lo usaba de pijama, pero o sea, es un pantalón así como no normal. Y, un po y bajé con un polo. Pues no. Un polo y mi pantalón. Y ya. Y bajé. Y entonces. Ella me miró de, de pies a cabeza. Y o sea. Todo. O sea. En todo el momento del desayuno me, me, me miró mal. O sea. Y ni siquiera lo disimuló. O sea. Algo así. ¿No? Tanto así que yo le pregunto. O sea. ¿Qué, qué pasa? ¿No? Y me dijo. No. No me gusta que bajes. Hayas bajado en pijama O sea Y ella lo catalogó Para ella lo había catalogado como pijama O sea yo ni siquiera, o sea porque eso Fácilmente podía pasar como una ropa que te podías ir a la calle Sí Pero ella lo catalogó así Y yo le dije ¿Pero por qué? O sea es un pantalón y un pull O sea Y me dijo, o sea Al final me, me dio una excusa que no me terminó de convencer Porque Me dijo de que no, que ella no quería Esas confianzas porque la otra au eh, La ex au había una vez eh, No, siempre bajaba Decía ella que siempre bajaba en baby doll Ok O sea, hay una diferencia bien mal Entre baby doll y lo que yo tenía puesto Entonces no tenía mucho sentido No sé la verdad qué le habrá incomodado Pero o sea, yo sentía que yo ya no estaba para eso Ah, ya, ya me acordé de otro Que me justo O sea, yo estaba Ya para diciembre, por pues, ejemplo no, para, para fiestas, entonces ella O sea, de, o sea, si, lo hubiera, si hubiéramos tenido una buena relación y todo, yo no tendría problema, ¿no? Pero ella prácticamente esperaba que yo me saliera de mi cuarto para que su hermana y su cuñado iban a llegar a dormir ahí. Okay. Y me quería mandar al basement a dormir en un, en un colchón en el suelo. <risa> que al final verdad? lo hizo, que al final lo hizo porque pa tuve que pasar así mi roommate.
0: Ay, oye, qué horrible. Sí. <risa>
1: Y horrible, <ríe> sí,
0: un poco traumático. Sí, o sea, son familias de verdad. Yo no sé porque qué abusan así a las personas. O sea, esta es, es una muestra de que no todas las familias de verdad son familias saludables. O sea, que una persona haga eso es, pues, no, para mí es no tener corazón, porque, pues, igual es una persona que pues les está ayudando, es una persona que igual se ha portado
1: bien con ellos y que hagan esas cosas no tiene sentido Sí, la verdad no no pensé pues que iba a pasar todo eso pero como dio de consejo siempre, o sea, no que no les gane la emoción que cuando estén en sus países, en sus casitas, bien bien con su familia, o sea Sé que, o sea, a veces la economía no es la mejor, pero al menos no, no tienen este tipo de tratos, ¿me ¿no entiendes? De malos tratos, entonces mejor desde sus casitas, tranquilas, vean la mejor opción, ¿no? Y no simplemente como que o sean como yo, así que lo que me pasó a mí, ¿no? de Que me desesperé y dije ya, la primera familia me voy. Um,
0: sí. ¿Y qué pasó después?
1: ¿Te hiciste rey y a dónde te fuiste? Eh, me fui para New Jersey Ok Sí, llegué allá con una familia eh, Los dos eran americanos uh, Se hablaba full inglés en la casa, obviamente Y, y ya, eran tres niñas, dos eh, mellizas Y una niñita de tres años en ese momento Sí ¿Y cuáles eran tus funciones con ellos? Eh, básicamente todos referente a lo de las niñas ¿no? eh, llevarlas al colegio recogerlas hacer eh, eh, lavar la ropa de ellas um, jugar con ellas también era importante sí y cocinar cena eh, co cocinar la cena pero la cena sí era para todos. Pero era algo que a mí no me incomodaba. Porque a mí siempre me ha gustaba cocinar todo. Sí. ¿Y
0: cuánto tiempo duraste con esta familia?
1: Con ellos duré... Eh, lo, que, lo que quedaba de, de mi año. Y extendí seis meses más. Oh, súper. Sí. ¿Y cómo era esta familia? Eh, claramente
0: te trató mucho mejor, pero pero digamos que cómo era la dinámica con
1: ellos eh, bueno mmm, no voy a mentir a decir ah llega la a, después de la tormenta llega como que la familia perfecta pero era más como manejable no eh, ahí este mmm, ta, me daban el carro cosa que en la primera familia tampoco no me daban sí. entonces este éramos manejables tenía los fines de semana libres también cosa que tampoco en la primera familia no tenía um, entonces al menos tenía como que un respiro no para los fines de semana ya o sea me distraía hacia mis cosas estaba en la mía entonces este era más manejable pero pues como toda familia no, no son no eran perfectos pues no discutían mucho es más, este tengo una infidencia, creo que ahora ya ellos ya están separados y oh. sí peleaban demasiado. Qué locura.
0: sí, qué locura. ¿Y qué fue porque no queda ahí como en medio de esas
1: cosas? ¿Qué? Sí, sí, pues yo, la verdad, una vez hasta me dio pena porque la pequeñita este, estaban ahí como que peleando y, y me decía qué están ahora peleando? O sea, ella me preguntaba así pero con un fastidio. Sí. y yo quedé así como no sabía qué decirle no yo, entonces como que le cambiaba el tema le decía no vamos a cambiarte vamos a, vamos a jugar a otro lado no sé
0: sí. Y, sí 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 a mí me pasaba eso me ha pasado en general con todas las familias con las que he trabajado me ha pasado con la con mi host family ellos, mm -hmm. yo llegué cuando ellos se les estaba estallando la bomba por decirlo así como la ola de problemas ignorados. Y yo que ahí en medio de ese, ese cruce de balas, como se dice, cruce de fuego. Sí, que ahí en medio del campo de batalla porque todo el mundo, o sea, ya cuando decía hacer mi rematch, todo el mundo empezó a desagüarse conmigo y a contarme todo. Creo que mi, mis hijos también se están divorciando. Oh, mira. Y también cuando trabajé después con otra familia, primer, las primeras semanas que estuve con ellos eh, también se pelearon súper fuerte. Yo estaba como con el niño y yo no sabía qué hacer. Es, es una situación súper, súper incómoda que, que pasen eso. O sea, sí, que pasen esas cosas porque igual uno está ahí como... Uno no, no sabe en qué voy a cometerse. Porque igual el ambiente está súper pesado y uno no sabe... Hay, hay veces que muchas veces, perdóname, hay, hay muchas veces que las, los mismos jueces uno dice una cosa y el otro dice otra y entonces uno no sabe como a quién escuchar.
1: Exacto, sí, sí aparte que uno, o sea como Per está ahí batallando con su propia estabilidad ¿no? Sí. Y, y tienes todo este escenario externo, así awesome. es, es complicado. <risa>
0: Bueno, ¿y cómo te fue eh, con esta experiencia? Ope? O sea, ¿ya terminaste de ahí eh, y te devolviste a Perú o qué hiciste?
1: Sí, me devolví a Perú y y no, o sea, me, me, me devolví tranquila. O sea, no, no tenía así como que oh, quiero, quería regresar a Estados Unidos o algo, no. Sí. Eh, sí, me regresé a Perú, pero sí tenía mucha curiosidad por explorar Europa, o sea. Sí. No sé, como que había agarrado este medio de ser Uper para poder como que viajar. Sí. Entonces yo me regresé a Perú, este, estuve ahí trabajando un año, pero pues yo ya quería como que volver a, a, a salir, a, a, a tener a, a, mm, mm, otro intercambio más. Entonces, este, luego ya pues llegó la oportunidad de, de poder viajar a Dinamarca, ¿no? sí. Y cómo hiciste ese proceso para ir a Dinamarca? Bueno, no fue fácil, este, sobre todo porque no sé, en Latinoamérica como que no hay no hay mucha información sobre cómo irte a Europa ni nada, sí. o sea, con el tema de Uber, pues, ¿no? Entonces, este, primero di con una con una este, con una asociación que se llama Caritas. Sí. Pero y entonces yo pensé que ellos eran agencias, yo los escribí y ellos me dijeron que no, que ellos eran una asociación que, al, que cuando tú ya eras super o sea, cuando una agencia ya te había traído, entonces ellos te protegían. O sea, por así, por así que las familias te echan de la casa o cualquier cosa. O sea, allá en Europa, o sea, las organizaciones, hay organizaciones que se preocupan por eso y una de esas era Carita. Oh, qué interesante, fíjate que nunca nadie
0: había mencionado eso para Europa
1: Sí, este, creo que es tanto para Noruega como para Dinamarca, si no me equivoco
0: Ok, súper,
1: eh, sí, eso lo
0: que te digo, eso no lo sabía eh, Nadie de, lo, de las personas que han estado en este podcast había mencionado eso pero sí es, una, es un buen dato para que todos pues estén enterados de que si van a ir a Europa pues ya saben a quién escribirlo, ya saben más bien a qué buscar para que pues si pasan estas situaciones desafortunadas pues no no se
1: queden como ahí solas tiradas de la calle, ¿no? Sí, sí, eso es lo bueno de, de Europa al menos con, con el programa de, de UPER, ¿no? Que tiene organizaciones que, que ayudan, ¿no? Porque en Estados Unidos, o sea, creo que solo te puedes quejar con el Departamento de Estado, pero ellos como que no te van a brindar hospedaje, esas cosas, o sea, simplemente es un arreglo más que nada um, de que se cumpla lo laboral, pues, ¿no? Pero no... no sí, el... Digamos que para
0: Estados Unidos yo sé que supuestamente las CCC tienen que soportar eso. Para en, en esos casos que es la Oper la, la se queda sin casa obviamente no todas son, las del CC son buenas pero pues también es que sí, sí lo son eh, tengo casos de el CC que le han abierto las puertas de su casa a la Oper para que esté ahí mientras el rematch también he visto como que la agencia les ha pagado como el hotel el, para que se queden en algún lado si sí, definitivamente no hay dónde meter la cabeza, por decirlo así uh -huh. pero si sí hay un poco de regularidades con eso porque yo sé que con eso de los rematch después les descuentan eso por algún lado a las opas entonces eh, siento que las agencias en Estados Unidos si sí tratan como de sacarle un poquito el cuerpo pero pues lo que digo es que eh, pues ellos tratan, ¿sí? Tratan que no se cumple al 100%, pero ellos tratan como de garantizar de que la Oper esté esté por ahí a salvo. Yo he visto, incluso cuando yo entré en rematch, que yo me quedé con mi novio, y eso lo he escuchado también mucho, que cuando la Oper se va a quedar en otra casa, les piden la dirección de esa casa como para saber de que ellas están en algún lado y que están bien, ¿no? pues porque finalmente las opos están bajo su responsabilidad. Pero sí siento que para Europa nos falta mucha información. Tal vez por eso este es el motivo de que hagamos este podcast y hagamos estas entrevistas. Así que eh, sí concuerdo contigo de que no es fácil encontrar información. Incluso muchas personas nos han contado que cuando ellos fueron a hacer los intercambios. Puede que la información esté, pero tampoco hay personas como tal que lo hayan vivido que los puedan guiar un poco más en el proceso. Entonces, eh, bueno, me, me desvío un poquito, pero pues sí sí es importante aclararlo. Uh -huh. eh, finalmente, entonces, eh, te
1: contactaste con esta agencia y. Bueno, no, no era una por la organización. Ajá, era una organización que ayudó Perse, entonces ellos me dicen que no, que... Entonces yo seguía, para eso yo ya desde Estados Unidos me había como que... Este... De esta página, me había informado de esta página que era open World.
2: Sí.
1: Que supuestamente ellos sí tienen todos los países, o sea, supuestamente puedes viajar a todos los países como per pero el detalle es que una vez que te inscribes porque yo me inscribí para irme eh, a Europa, obviamente y, y pues yo postulaba a todos los países que podía pues, no, O sea, a todas las familias que, no sé, eran de Holanda De, 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 de Bélgica de, de Dinamarca, Noruega pero el, el asunto es que a veces o sea las familias ni siquiera leían mi, mi o sea no había respuesta o sea nunca respondían y o sea yo realmente con upper world no tuve este no tuve mucho éxito por así decirlo eh, de repente otras chicas eh, sí si lo han tenido no sé cuál cuál es este la clave para poder tener contacto ahí eh... Ah no, ya recuerdo lo que me decían que preferían eh, una chica como que ya esté en Europa. Mm, okay. lo, lo cual es, sí, sí es cierto, pero eso luego ya me viene a enterar después. Entonces yo seguía buscando páginas así. Entonces dijo esta página que se llama Energy Upper. Ok. Mm. Nunca chao. Eh, me, me volví a escribir Igual tal como eh... Espera Antes de seguir con esta página voy a hacer un paréntesis um, Este También De Upper World Me empezaron a llegar fami eh, Me empezaron a escribir al correo Familias que supuestamente eran de Reino Unido sí De Reino Unido Entonces este cuando y pues te decían que te iban a pagar una cierta, una cantidad, este... O sea, que, que tú no, no pensarías, ¿no? Como dos mil euros, dos mil quinientos euros Que supuestamente me llegó el contacto de un papá que era doctor Que tenía que viajar y que por eso él tenía que pagar así Porque iba a trabajar, este... En horas muy... Muy dispersas, entonces, este... Pues al principio como que yo dije, wow, ¿no? Este, qué bien todo. Me decía, envíame tus papeles porque yo voy a hablar con una abogada acá de migración para que, para que te, para que te ayude a venir y no sé qué más. Y la cosa es que, bueno, buscando, buscando, este, me di cuenta de que era un scam. Ok. Sí. Entonces este Eso también hay que tener en consideración Los scams Que también hay en Europa La verdad no sé cuál era el propósito De esa persona O sea Me imagino que en algún punto me, me iba a pedir plata Seguramente Pero no llegamos a ese punto Simplemente ya dejé De, de responderle sí. Pero pues sí no Viene con esa historia de que te van a pagar eh, o sea, cuando ya veas que te ofrecen más de, de lo que... Porque en, en, en Europa, eh, donde te pagan más... y no me equivoco, es en Bélgica, y en, en Bélgica y en Noruega. Que es alrededor de 600 euros mensuales, algo así. Ah, oh, sí. Entonces, este si tú ves que te ofrecen más de eso, o sea, desconfía, no, no digo que de una no hable, pero o sea, sé se cautelosa, no, si te piden dinero o algo, no, no, es, no es, no es confiable, no es este, lo más seguro es que es un scam. Sí, que te pida todos tus papeles así de buenas a primeras, no,
0: eso tampoco tiene sentido. Eso se presta para muchas cosas, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque en Europa el, el, el tema del match también puede darse entre familia y au pair. O sea, no necesariamente tiene que haber una agencia de por medio. Sí. Entonces, por eso también, o sea, es, es un poco tricky porque, claro, o sea, la familia de por sí sí te puede pedir como que eh, recomendaciones, cartas y esas cosas, ¿no? Pero, eh, claro, siempre desconfiar si es que te piden dinero y, y, y o te ofrecen pagarte salarios excesivos, pues, ¿no? Que no, que no, no van acorde al programa. Pues. Sí, hay que tener mucho
0: cuidado con eso, porque, sí, no todo lo que brilla es oro, por decirlo así. La, eh, a veces sí. se inventan unas cosas que uno dice pero esto es real y después es que ya uno se da cuenta que no, que de eso tan bueno no dan tanto, así que a veces es mejor ser un poco desconfiado pero pues como dice el dicho la seguridad mató confianza
1: sí, exacto bueno ya y después entonces seguiste con Ay, eh... bueno cerramos el paréntesis de eso y ya, entonces ya encontré esta página que se llama Energy Fair, entonces ahí me escribí es casi parecida a a la página de Upper World, pero esta página solo trabaja con ciertos países, si no me equivoco, creo que es Bélgica, Dinamarca y, um, y Noruega, si no me equivoco okay. Ah, Suecia, no, me estoy mintiendo, Suecia, Dinamarca y Noruega, esos tres países Ok,
0: bastante
1: oh. <ríe> Sí. Este, bueno, ya ahí eh, En la página haces tu, Creas tu perfil Te piden eh, Foto del pasaporte Todo, ahí ahí Cuando la ven Van a ver que no, no es tan complicado ¿No? Entonces, sí. el, el asunto Nada más es esperar Porque, o sea te Tienes que esperar A que ellos se comuniquen contigo No es como en Upper World Que creo que um, ya no sé si es igual, pero creo que en ese tiempo que yo estaba tratando de postular, podías escribirle a las familias. Sí, sí, todavía se puede. Ya, yeah, no, en esta página creo que eh, simplemente te llegan... Y ellos ven que les gusta tu perfil, te, te escriben ellos, entonces ahí recién como que tú puedes responderles, ¿no? Sí.
0: Y, y, y digamos que para esto, ¿cuánto tiempo te tomó encontrar familia?
1: Eh desde que empe o sea, desde que me inscribí hasta que yo llegué a Dinamarca ha sido un año completo okay. uh -huh.
0: y cómo fue el contacto con estas
1: familias eh, si ¿sí te llegaron varias o más? no no, no. Lo, que, lo que pasa lo que sucede es que actualmente eh, es un poco difícil para los europeos traer este Upers latinas no solamente por el tema de, de los gastos aéreos y todo sino eh...
0: por los papeles que ellos también les tocó presentar exacto
1: sí todo eso ajá entonces eh, de todo el año que yo estuve ahí yo tuve me escribieron tres familias sí Tres familias, lo cual yo creo que fue, o sea, tuve más éxito, siento que tuve más éxito porque en Open World, como que siempre me decían, no, no podemos, no. O sea, siempre era como, no. Tal sí. vez por lo mismo de que
0: estas familias sí te se podían ver quién eras y de dónde eras, y, o sea, te podían filtrar mejor, ¿no?
1: De repente, sí, de repente eso también era, ¿no? De que ellos podían, como que tener acceso a mi información todo porque pues la, la agencia misma te pide no sí. Eh, sí. bueno pues hablé con la primera familia creo que era de suecia si no me equivoco me llamó el papá tuvimos una primera llamada y luego me dijo que me iba a volver a llamar pero pues ya nunca más me, me volvió a llamar sí. um, Luego, me entrevisté con una, una mamá soltera que vivía en Noruega eh, a una hora de, de la capital de Oslo eh, y tenía solamente un, un, un hijito, un niñito de cinco años eh, Nuestra entrevista, en general, fue, fue buena yo sentí de que nos agrad agradamos mutuamente Pero donde fallé creo que fue cuando me, entrevist me, me entrevisté con la ex super. De... Sí. Siento de que no le caí <ríe> O no sé Porque después de que tuve la entrevista con ella Como que la mamá me escribió y me dijo de que no Que por el momento ella no iba a... Hacer el match conmigo, ¿no? ¿Y la Opera de dónde era? Ella era de Colombia
0: oh.
1: oh. Sí Bueno, no sé Porque ella O sea, como que yo No sé, me di esa sensación De que De que no sé si se quería ir o no Porque ella decía de que Me comentó de que, que se iba a quedar de estudiante Entonces que ella todavía iba a seguir Como que por ahí Sí. sí, de pronto es que
0: también acordó algo con la familia y bueno.
1: Sí, de repente, no sé cómo habrá sido la situación, pero bueno, ya, no sé, no se dio.
0: Y después ya encontraste.
1: Y después ya me entrevisté con la última familia que es con la que me fui para, para Dinamarca, ¿no?
0: Sí.
1: ¿Y cómo fue? Eh, primero me escribió la la mamá eh, Me dijo de que le había gustado mi perfil De que quería hacer una entrevista en Skype eh, Y ya, pues entonces luego ya de un mes este Porque tenían horarios complicados de trabajo me, nos, nos llamamos por Skype Me presentaron a sus, a sus hijos eh, Hablamos un poco, ¿no? De de cómo era yo, de, de lo que ellos hacían. Eh, básicamente conocernos, ¿no? Sí. Luego, luego ella de eso me, me escribió otro correo diciéndome que si le podía dar este el contacto de mi ex-hostman de allá de Estados Unidos. Sí. Y quería hablar con ella para ver, este tener referencias, ¿no? entonces ya yo le di entonces este me dijo me volvió a escribir otro correo semanas después diciéndome de que pues había había ido bien este la conversación con mi hijo más que y que pues igualmente iban a seguir teniendo este entrevistas con otras eh, candidatas sí. ya entonces luego este eh, así después de dos semanas después de eso como que eh, la mamá me escribió me dijo de que de que sí de que a él le había gustado eh, en general todo y que pues me me estaban eligiendo como súper y que bueno y ahí vamos a empezar el proceso
0: ¿Y cómo, cuáles fueron los requisitos Que te pidieron para ir a Dinamarca?
1: Ya yeah, En Dinamarca Este Se tiene que hacer un pago Para que te abran eh, Te abran así como Un, un este Digamos como que um, ¿Cómo lo podría explicar? Es como un como un ID online, algo así. Sí, como... porque sí, como un usuario. Exacto, como un usuario que a partir de eso va a salir toda tu información en Dinamarca. O sea, te va a servir para que saques tu tu tarjeta de, de seguro médico y este y tu tu tarjeta de, de identificación, ¿no? Con la que vas a poder viajar y todo.
0: ¿Y ese pago a dónde se hace?
1: ¿A la embajada o al consulado? ¿O oh, cómo? Ese pago se hace en el ayuntamiento, o sea, en la ciudad, pues, ¿no? Ellos trabajan como ayuntamientos, o sea, como, o sea, la ciudad donde están. Sí. ¿Cómo? Pero,
0: perdóname, ¿eso fue en Dinamarca o fue en Perú? Eh,
1: el pago. El pago, claro, se hace online eh, Y lo, o sea, se hace Para, para, para el municipio de allá de, de la ciudad donde vas a vivir allá En Dinamarca okay. Lo que sí no me quedó cla Muy claro es si O sea, siempre es obligación De... Porque yo tenía que pagar No, yo no pagué nada O sea, yo no sé si tenía Que pagar eso Y ellos lo hicieron por cortesía o si ellos siempre tenían que pagarlo por obligación sí. eh, pero era un pago alrededor de como de 400 euros por ahí